0: Zidian, do Paradise Lost. Algo lançado no dia 15 de maio de 2020 pela Nuclear Blast. Algo que conta aí com 11 músicas totalizando 55 minutos de play, cara. O Paradise Lost, que são ícones do Doom Death Metal. Eles também tem muito de Gothic Metal, né? Os caras são de Halifax, na Inglaterra, estão ativa desde 88, né? E, de fato, eles são os pioneiros, considerados por muitos aí, os pioneiros do Death Doom. O Death Doom aí, que é um estilo muito... É, icônico hoje em dia, é um estilo que o que o Sepultura queria muito estar tá fazendo mas não faz por algum motivo, não entendo porque a gente vai falar sobre isso no nosso review hoje mas o Paradise Lost influenciou todo mundo aí juntamente com o Anathema e o My brand criando ou sendo pelo menos os pioneiros do Death Doom Metal né, eles também são os primeiros a Implementarem o gótico no metal, um dos primeiros a implementarem, implementarem os góticos no metal, isso em seus álbuns como Gothic, Icon, Shades of God e I, and o mais famoso e mais icônico dos caras, o Draconian Times. Você tá falando de Paradise Lost, você está falando de Draconian Times, você né? está falando disso automaticamente. E é isso aí, cara. As ah, caras estão numa muito interessante. Eles têm o seu debut de 90, que é o Lost Paradise, que é um trocadilho bem bobo, né? Que é o Paradise Lost, Lost Paradise. 91, <risos> então, eles lançaram um Gothic, onde eles já começam a influenciar o mundo, trazendo elementos góticos para sua sonoridade. Tem o Shades of God de 92, também muito bom. O Icon de 93. O seu maior e melhor lançamento até o momento, que é o Draconian Times de 95. Esse aqui é o que define o Paradise Lost Essencial Tem que escutar esse aqui, é o álbum Essencial dos caras uh, Muita gente compara o, 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 o Paradise Lost com o Metallica Eles falam que o Paradise Lost é o Metallica em inglês né? Então tudo que o Metallica representa para os Estados Unidos Aquela raiva, aquele ódio, aquele capitalismo todo O Paradise Lost representa para a Inglaterra Aquela maturidade, aquela uh, depressão aquela, aquele, uh, uh, aquela perspectiva gótica de viver, né, então tudo isso aí representa a Inglaterra, mais do que isso é, os caras tiveram álbuns icônicos aí álbuns é, importantíssimos como o Draconian Times e o Metallica teve por exemplo o Master of Puppets, o maior lançamento do Metallica como o Draconian Times é o maior lançamento do do, do Paradise Lost, mas também eles tiveram álbuns que não tiveram tanto sucesso aí, né? então o One Second de 97 e o Host de 99 ainda são álbuns que tiveram uma boa recepção mas o Believe in Nothing de 2001 e o Symbol of Life de 2002 foram um tiro na água onde os caras tentaram implementar sonoridades que realmente não fazem sentido, não fizeram sentido aí com as sonoridades para Paradise Lost assim como o metade que lançou o Load ou Reload por exemplo, agora a diferença é que o Paradise Lost conseguiu voltar Onde eles precisavam, com uma transição lenta com o Paradise Lost de 2005. E voltaram de fato onde eles deveriam, nunca deveriam ter saído com o In Wreckings 2007, isso que Metallica tentou fazer aí com o Sennengar, que foi um tiro na água, tentou fazer com o Death Magnetic, que realmente não ao, ao dele, dele, entrega isso, e até mesmo com o High Warrior to Self Destruct, que é um álbum muito abaixo do que a gente espera do Metallica, né? Mas o Last, uh, Paradise Last conseguiu isso com o In Hacking de 2017, 2007, e continua esse caminho e realmente já provou pra todo mundo que eles são realmente que eles sempre deveriam ser. Já com o Fate the Virus Death United, de 2009, isso aí é um ponto. Se de frase esse, no, o título desse álbum é muito pesado, hein, meu? Ó, é muito real. A fé nos divide a morte nos une. Fate the Virus Death United, de 2009, o Tragic Island de 2012, The Plague Within de 2015, deveria estar tá, sendo lançado tá em 2020 aí, ó, o Coronga aí. E Medusa de 2017 e agora o Obsidian de 2020, o Paradise Lost mostra que eles sabem da onde eles vieram e por que eles chegaram onde eles chegaram, lançaram um álbum, um dos melhores álbuns do ano, considerado até esse momento o melhor álbum do ano, Eu acho que vai ser difícil perder essa posição, hein? porque esse álbum é muito bom, cara, banda formada atualmente por Stephen Stephen, Edmondson, que é um membro fundador No baixo, Gregor McIntosh na guitarra Também um membro fundador Tecladista também Aaron Eady na guitarra, também membro fundador Nick Holmes no vocal Membro fundador, ele também foi é um conhecido do Bloodbath Deve conhecer lá do Bloodbath E você tem na bateria o Valtteri Weirinen Que entrou em 2016 Ele toca no Aberance no Bloodbath ele veio lá do The Ghost I've Become Olha aí, é interessante Uh, já tocou no Amorphis também, né? Ele mostra essa qualidade dele no Amorphis com uma música nesse álbum aqui Que é o End of Days, o trabalho do Valtteri, desse baterista, no End of Days a sétima música do álbum é algo impressionante É uma das melhores músicas de bateria que eu escutei Um dos melhores trabalhos de bateria que eu escutei aí nos últimos anos Muito bem feito mesmo, né? E depois a gente tá falando aí de Paradise Lost em si, A gente tá falando de uma sonoridade que é um Death Metal Doom Metal Com elementos de Gothic Metal Vamos falar sobre esse estilo um pouquinho Porque é um estilo que é uma junção muito específica de estilos Que fez o Paradise Lost ser tão é importante ser uma referência juntamente com a Nath, mas juntamente com a Então o Doom é um som, mais, um som mais lento, o Doom traz uma sonoridade mais lenta Mas isso é a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em Doom É na, no, no batimento, no andamento mais mais, mais é, arrastado, mais lento mesmo Mas o que as pessoas às vezes não conseguem é, conectar especialmente com o Doom É que eles são mais lentos para trazer peso Eles são mais lentos para trazer um elemento mais pesado então quando a gente pensa no Epic Doom do Candle do Master, eles são mais lentos sim, mas eles fazem isso para que todas as notas tenham um peso maior, um peso mais abrangente né, peso, um som um, um mais pesado mesmo. Isso o Paradise Lost traz muito no Doom dele O Doom dele, ele é lento, mas não chega a ser arrastado, não chega a ser lento demais O Doom dele, ele é mais pesado, é mais sujo, dando, lógico, um destaque maior por baixo aí, né? Ah, só que você também tem uma pegada de Death Metal Então quando ele junta um Death Metal com um Doom, o Death Metal, pelo outro lado, seria alguma coisa muito mais pesada muito mais agressiva O Death Metal é a coisa mais agressiva, ele só perde aí pro Tech Death e pro Brutal Death Metal, né? Mas o Death Metal é a coisa mais agressiva aí que você vai encontrar no, no, no Heavy Metal. Então quando você pega a coisa mais agressiva, você pega a coisa mais lenta, porém mais pesada, você tem um som muito carregado, com um som de todas as notas tem um valor muito grande, onde cada uma das notas tem um valor muito grande. E isso é o que torna o Death Metal um estilo muito específico, muito bom, você conseguir trazer uma narrativa para a sua sonoridade através do seu som. Eu lembro quando eu conheci tiro Faz alguns anos já que eu conheci tiro mas eu lembro quando eu conheci tiro Era um som que eu fiquei impressionado porque eles faziam um ré. nitidamente a, a, a banda tinha um, um som, é, é, uma guitarra afinada em ré, né? Um instrumento um afinado em ré, uma afinação em ré. Mas o ré do Tidam of Baldur era é mais pesado que o ré das outras bandas que eu conhecia E eu ficava impressionado com esse cara Então não é só a nota É também todo um trabalho de timbragem E mais importante, a narrativa daquela nota dentro do som Isso é muito interessante Quando a gente pensa em riff e quem está falando de heavy metal riff, é, Heavy metal é um som é, guitarro-cêntrico Riffocêntrico, né o, o, a, o heavy metal depende de riff pra caramba, entendeu Pra sobreviver e os riff, o riff ele precisa contar uma história. O riff ele não pode ser só uma, uma combinação de notas para que aquilo entregue um, uma, melodia, uma harmonia, uma melodia, que seja. Por exemplo, uma vez eu vi o. o eu nem sei o nome do cara, mas é o vocalista do, do Tijuana na TV falando: Ah, não, meu. É, tem uma teoria aí que fala que já tem tanta música feita que vai chegar uma hora que todas as, as combinações de músicas já foram feitas e não vai ter mais música nova. Isso é de uma estupidez Tamanha, cara, tamanha Eu era um moleque, mas quando ele falou aquilo, eu falei Não, cara, desculpa, isso aí não pode estar certo, né Sabe quando você tá no WhatsApp e você recebe lá Um, um, um áudio Ó, oh, meu, meu primo aqui Tem um porteiro e esse porteiro Morreu de, de Intestino <risos> preso e o pessoal falou que foi coronga E ele tá sendo queimado vivo agora Numa cruz, lá no... No Planalto, sabe? Sabe quando você sabe esses áudios? Você fala, meu, esses áudio aqui, cara Tem alguma coisa errada, cara Isso aqui não pode não, cara Isso aqui tá... 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 tá forçando muito a amizade, né? Foi uma coisa que eu senti quando... Quando eu escutei essa declaração desse mano aí do, do... do Tijuana Não faz o menor sentido, cara Porque música não é uma combinação de notas música e especialmente o heavy metal é uma narrativa que usa notas para construir uma história. Então assim, você usa as notas para construir uma narrativa para essa narrativa contar uma história, né? É, isso é muito real no, 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 no heavy metal. Então tem alguns riffs que tem uma narrativa mais, é, eu não quero usar a palavra pobre, vamos usar a palavra direta. Tem alguns riffs e alguns estilos que vão ter uma narrativa mais direta. Quando então, a gente pensa por exemplo em grindcore, quando a gente pensa aí em, em extreme Uh, metal, a gente está pensando numa narrativa mais Direta, isso é errado? Não Ele, A narrativa daquele riff é contar Alguma coisa mais Mais, mais escrachada, uma coisa que está mais na cara né? O objetivo ali é outro Mas você tem riffs que contam uma história Muito mais intricada, por exemplo um prog metal Por exemplo um gente, por exemplo Um experimental uh, o, death metal, o riff do death metal É um riff que, que tem uma narrativa Que tem uma, um direcionamento agressivo, agressão é a palavra não é, não precisa ser rápido como o Trash Metal, o Trash Metal ele é mais abrasivo, ele é mais ele pega mais fogo assim é difícil denotar de mas é isso cara a realidade é, essa. é difícil a gente eu sentar aqui e explicar em palavras a sonoridade de um estilo de heavy metal mas esse é o esse é o metal mantra que a gente tenta fazer aí <risos> desde sempre né então o, o, o trash metal ele traz um, uma um riff mais abrasivo o death metal ele é mais agressivo mesmo ele traz agressividade para a sonoridade dele um, o doom traz peso então quando a gente pensa nesse riff que tem uma narrativa de, é, agressiva, mas pesado, ou seja, com uma cadência maior, você tem um terreno muito fértil para um som muito introspectivo, muito soturno. O Paradise Lost percebeu isso junto com a Anatomy e com o Maida lá nos anos 80, comecei nos anos 90 e criou aí um novo, um, um, um novo momento, um novo, é, uma nova cena no heavy metal que é o do Death Doom. E aí, com o Shades of God, com o Gothic, do Gothic até o Draconian Times, esses, quadro, esses quatro álbuns, né, Gothic, Shades of, Shades of God, Icon e Draconian Times, os caras construíram uma, narrativa, uma, uma sonoridade voltada para o gótico, o gótico sendo, uh, o gótico é, um, é um, um estilo artístico muito interessante, porque ele é muito, ele é muito uh, menosprezado, por exemplo, Uh, quando a gente fala sobre tipo, arquitetura gótica Quando a gente pensa em, em gótica A gente tem que pensar em arquitetura gótica Porque acho que é, um, é a expressão artística mais é é, acentuada do gótico. Né? Então quando a gente pensa assim, naquelas catedrais góticas, a gente vai pensar em, em, em linhas muito, muito longas e muito retas, com catedrais com, que tendem a ter pontas, muitas pontas, assim, tem muitos é, é, picos mesmo, e esses picos estão indicando para o céu. Isso porque a, 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 a arquitetura gótica queria passar a mensagem de que ó, o mundo aqui é inferior. Nosso mundo é uma merda, nosso mundo é um lixo, nosso mundo a pessoa é um homem caído, entendeu? Então é, o Tudo que nós fizemos, nós fazemos Tem que ser direcionado a Deus porque Deus nos salve, porque aqui ninguém vai se salvar Essa é a mensagem que a arquitetura gótica quer, quer mostrar, e é mais fácil Você ver isso na arquitetura, mas você vai encontrar isso Na literatura gótica, você vai encontrar isso na arte gótica Na pintura gótica mesmo, você vai encontrar isso no, no gótico, na música É um som muito nihilista. nihilista Eu sei que nihilismo é um outro movimento, pessoal Não me crucifiquem. Eu sei que nihilismo é um outro movimento Um movimento mais próximo do black metal Mas o gothic, ele tem uma uma Pegada nihilista, uma pegada de que ó Aqui onde a gente está, acabou, já era, só tem sofrimento. Entendeu? Então, quando ele traz essa essa, essa carga gótica para um som mais lento e pesado como o Doom e mais agressivo como o Death, você tem uma uma sopa de, de, de elementos que torna uma. So que só poderia nascer uma sonoridade que o Paradise Lost conseguiu emular e traduzir da maneira correta. Então, assim, são ideias incríveis que se não fossem traduzidas da maneira correta seria um tiro na água Muitas bandas tem ideias. se eu puxar minha eu tenho 5 ideias muito legais para um, estilos que vão revolucionar as cenas do heavy metal Eu tenho 5 ideias Agora não, a minha ideia não importa muito se eu não sei executá-la, se eu não consigo traduzi-la de uma maneira direta ou pelo menos de uma maneira compreensível. E isso o Paradise Lost não só tá de parabéns Eles são mestres, porque eles fizeram isso a carreira inteira Tiveram alguns percalços lá Com, com Believe com Nothing, Symbol of Life Talvez o Paradise Lost Mas desde o In Hacking de 2007 A gente tá falando de 13 anos Os últimos 7 lançamentos dos caras 6 lançamentos, 7, 6 lançamentos dos caras Foram é, álbuns incríveis O Obsidian, por exemplo Então quando você escutar o Obsidian Você vai ser transportado Eu quero, eu quero trazer como destaque dois sons eu quero trazer aqui é, não tem, tem que trazer como destaque todo mundo. Então eu vou trazer como destaque aqui o baterista, o Valkyrie Ele veio do Amorphis e ele fez um trabalho incrível aqui nesse. nesse. nesse.. nesse som. Na verdade ele veio de vários lugares, ó. ele já tocou no, no Moonsor, no Amorphis, no Bottom After Midnight. Então ele fez alguns, Ele toca hoje, desculpa, no Bottom Lover After Midnight, né? Que é a nova banda do, 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 do Lion, né? então ele tem uma carga ele tem uma, uma carga uma um histórico uma bagagem muito grande ele traz essa bagagem som, porque quando um cara está acostumado a tocar a 185, 224 240 bpm se você dá a oportunidade de que ela tocar a 110 bpm ele precisa é, ter mais cuidado com o que ele está fazendo e ter um trabalho mais Uh, mas uh, cuidadoso mesmo, mais trabalhado. E o Valtteri não, o Valtteri Vairi nem não deixou isso a desejar. Ele realmente tem um um, uma bateria muito trabalhada nesse, nesse, nesse álbum. Você tem o Steffen de só a gente está falando de Def Doom, onde o baixo é uma peça especial, é uma peça muito importante para o Doom metal. Então o Steffen de ele não vai ter, ele não vai ter solo, ele não vai ter riffs, é, é, grooves que vão levar a... a, 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 a a música em si, mas ele tem um trabalho muito modesto que faz com que o que seja uma cama perfeita para os outros elementos, especialmente para a guitarra do Gregor Macintosh, que é um guitarrista, na minha opinião a alma do Paradise Lost, o cara que a gente sabe traduzir todos os elementos que a gente falou, discutiu aqui do Death Metal do Doom do, do Death com Gothic Metal ele consegue traduzir todos os elementos dentro de uma, de uma melodia direta e compreensível e isso é ouro, isso é ouro, isso é ouro e vale muito, então Gregor que fazendo um trabalho aí excepcional de guitarra nesse álbum. E o vocalista Nick Holmes, que tem essa versatilidade de trazer uma, melodia, uma voz melódica muito soturna e assustador, e um, um gutural... Que encaixa perfeitamente com Doom Metal O gutural dele é gutural de Doom Metal, não é gutural de Death Metal Isso faz uma diferença muito grande Porque quando ele tem que ser Death Metal ele é mais melódico E quando ele tem que ser... O gótico ele é super melódico Mas quando ele tem que ser Doom Metal, que ele poderia ser melódico, ele é mais agressivo Então ele traz aí uma, uma combinação muito interessante Mais uma vez ele tá falando sobre referências aqui Ele tá falando sobre provavelmente o melhor álbum de 2020 até o momento Paradise Lost com... Obsidian, inclusive eu vi um, um vídeo da. Essa que saiu também, em vários formatos. Um dos formatos foi numa caixa, no num box set, assim que sai. Que vem um vinil, vem um CD, vem um DVD, vem muitas outras coisas. E eu fiquei com muita vontade daquele box set, cara. Aquele box set é incrível. Quem sabe o Metal Mantra não chega um dia num ponto onde a gente consegue ganhar esses box e dar esses box sets pro pessoal, cara. Porque eu fiquei com. Cara, eu fiquei com muita vontade de pegar um box set desse aí, do Obsidian, do Paradise Lost, aqui no Metal Mantra.